Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum, hoje uma edição um bocadinho diferente do normal, só comigo e com o Vasco, que faz companhia horas bem tardias aí em Portugal. Uh, isto deve ser uma questão de logística, eu estou fora do país em viagem de trabalho e com a diferença horária e com as minhas dificuldades de agenda esta semana, unicamente encontramos que desce para, todo, para todos, neste caso eu e o Vasco, gravarmos, uh, foi hoje... Uh, à mesma hora que está a decorrer o Bandeira Amarela, portanto, fazer aqui concorrência direta... Que não é por mal, ao, ao João é, e ao mesmo, é mesmo por um, impossibilidade de horários. Exatamente, estava difícil e estávamos a ver que esta semana nem gravávamos, mas assim arranjámos aqui um bocadinho que dá para fazermos uma pequena análise do foi o Grande Prémio da Rússia e ainda para ajudar à festa ainda nos baralhámos todos, pensávamos que o Grande Prémio da Turquia era já este fim de semana e afinal é só para o outro a seguir, portanto temos aqui uma folgazinha para preparar o Grande Prémio da Turquia. Mas vamos falar então do, do Grande Prémio da Rússia, nós a semana passada tínhamos estado aqui numa dia tribo de quase duas horas a explicar porque o Grande Prémio da Rússia não era nada especial, nada excitante e uma pista que era uma seca é e vai daí Putin estava a ouvir deu instruções lá para, para os senhores da meteorologia e baralhou as contas todas e transformou o grande prémio da Rússia num fim de semana de encher o olho é verdade e, e eu durante o fim de semana todo e à medida que, 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 fomos, que nos fomos apercebendo que, que não iria ser igual a SPA ou seja, poderia, sabíamos que ia existir ali alguns atrasos, mas não iria ser o mesmo, mesmo cenário de SPA, eu fui-me sempre lembrando de, do, do Bernie Eccleston, que dizia que a solução para algumas corridas de Fórmula 1 era pôr um sistema exatamente, a funcionar. E, 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 é, e é verdade, porque quer dizer, o que falamos em, em vários modelos e formatos para tornar as corridas mais interessantes. Aqui o, é Rogério, o Rogério está contente porque dois podcasts ao mesmo tempo, aquilo em casa já deve estar em estéreo. Hoje tem que ser assim. Uh, mas uh, lembra-me várias vezes do Bernie Eccleston porque estamos aqui permanentemente a falar de, de, de coisas para, para tentar tornar as, as corridas mais atrativas, mas só precisamos de chuva. E, Mas eu vou-te confidenciar, eu no sábado mandei uma mensagem ao Nuno Pinto a dizer o Bernie Eccleston é que percebe disto. É verdade, é verdade. E acaba por ser uma, uma, uma não só uma, uma corrida interessante, mas como uh, uma qualificação também uh, surpreendente, não é? E, e, e uma das coisas que eu também gostei muito nesta corrida é porque teve aquela componente tática uh, que, 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 que nos remete para aquela, para aquela conversa de que as corridas de Fórmula 1 são chatas ou não. E isto teve um bocadinho de tudo. Teve imprevisibilidade, teve tática, teve, teve muitas estratégias. Sim, mas há, há uma coisa que eu já tinha dito quando foi, já não lembro, acho que foi Zandvoort, talvez. A questão de não, da vez escolha livre de pneus para o dia de corrida, é troca tudo. É. Uh, 
e transforma logo uma, uma corrida que poderia até ser chata numa, numa coisa bastante interessante porque nós não sabemos muito bem como é que vai dar e depois no domingo quando foi alargada e percebemos que havia carros com uma estratégia de partido duros outros com uma estratégia de partido médios que ia dar uh, confusão lá mais para a frente não é? porque depois era a questão de ver quando é que parava ou undercuts ou overcuts e tudo isso e, e, e é uma coisa simples que é fácil de mudar na Fórmula 1 mas que logo à partida proporciona logo um maior interesse e imprevisibilidade dos grandes prémios Não, e, e, e por exemplo um dos aspectos, indo um bocadinho à questão da tática um dos, um dos aspectos engraçados que foi, foi engraçado ver, foi nas primeiras creio que 20 voltas em que se cria ali um fosso entre, entre os dois primeiros e o, e o Russell porque não, não, não conseguia andar e não, não se deixe, não, ninguém também o conseguiu ultrapassar. E depois, a determinada altura, foi engraçado ver como é que uh, era importante parar no momento em que, uh, ao sair das boxes, ficasse com ar livre. Isso foi muito engraçado. E, e, e foi, foi bom ver algumas, algumas equipas a fazer ali uns, uns arranjos. Acho que esta corrida deu para perceber isso muito bem. E também os comentários da Levan também ajudaram bastante nisso, porque foram explicando isso. E eu gostei, gostei muito deste grande prémio. Surpreendentemente, o excitante grande prémio da Rússia foi... Acabou foi mesmo por ser excitante. Foi mesmo excitante. Eu, eu, eu vi a qualificação no sábado e fiquei bastante agradado com a, com a qualificação. Não tanto porque foram... Foi piloto A ou piloto B que fez melhor ou pior, mas porque, no conto geral, foi uma hora de qualificação super interessante, super entretida, com, com várias mudanças de picos de performance dos vários pilotos e das várias equipas. E, e havia incerteza até ao fim. Não é? Aquilo, é. Quando nós começámos a qualificação, pensámos que ia ser um passeio da Mercedes, ia fazer um, dois, mesmo apesar do castigo do, uh, dos castigos do Verstappen, do Leclerc e tudo mais... Uh, que aquilo ia dar aso para, para que a Mercedes dominasse tranquilamente e depois era uma questão de ver como é que se ordenava o resto, mas também rapidamente percebemos que a partir do momento em que começa a haver aquela previsão de poder haver um chuvisco ali no Q3, que aquilo podia ficar tudo baralhado e foi isso que aconteceu, não é? ficou tudo baralhado no Q3, o Luís comete mais uma vez um erro que é raro ver-se, mas o raro ver-se começa a deixar de ser tão raro ultimamente, porque ele já na sexta-feira tinha cometido um erro quando entrou nas boxes e, e basicamente projetou o senhor do macaco com o carro e ainda bem que ninguém se aleijou e que o senhor está bem uhum. e depois no sábado na qualificação quando, foi, quando começou a chover aquela entrada nas boxes dele não sei o que é que se passou ele perdeu a traseira, bateu no muro estragou a asa e é que aquilo não foi um toquezinho qualquer né? que a asa rachou no meio sim, no sim, sim. e depois isso impede que o Bottas também pare Uh, para trocar pneus de forma atempada uh, e isso tirou os Mercedes da luta pela pole position de repente mas eu não sei se tu tens esse sentimento mas acho isto não é só o Hamilton que falha uh, é também a própria equipa da Mercedes que em termos estratégicos e de, de preparação porque a própria qualificação também tem estratégia não é? de quando é que os pilotos são postos em pista de que pneus é que calçam e que não calçam uh, uh, e acaba por ser uh, uma situação que, que a própria Mercedes tem vindo a falhar este ano. Eu gosto imenso deste comentário, este podcast tem dos nomes mais originais que me lembro de ver. Sim, foi que o Rui Moreira, eu não sei se ele está a gozar, se está a falar a sério, mas obrigado pelo Rapaz, comentário. Ainda mesmo. 
que o SR está a dizer que o Hamilton disse que o Verstappen estava a sentir a pressão, mas já não sei quem é que está mais. Pois eu fiz um comentário no Twitter a gozar com isso, na, na altura do, é. do toque do, do Luiz no muro, porque de facto parece que do lado da Mercedes e do Luiz se está a sentir a pressão de forma mais intensa que o lado da Red Bull. O Rui Moreira diz que é a sério, portanto, Rui, obrigado. Pronto, uh, ótimo. Obrigado, Ficamos contentes. Uh, e que seja mas, mas positivo. Mas há uma coisa... E, e há, há aqui outra questão que, que, que se nota também a pressão do Lewis, é que pela segunda vez uh, falha na partida, quer dizer. Sim, mas aqui, aqui é diferente. Eu aqui diria vem, vem, que o Lewis... falar que é, que é o sítio da grelha, é isso. Não, para já ele sai, ele sai do lado do sujo da pista, e o lado sujo da pista em Sochi é, é, é muito mau. Não, é mau, aquilo, porque aquilo quase não tem borracha, porque eles não passam lá. Nenhuma das corridas passa lá com os carros normalmente naquele sítio, porque o, nem sequer é ponto para começar o uma passagem. O Sainz estava no lado sujo da grelha e não teve problemas. O Alonso é, também não teve problemas. Está tá bem, mas isso não. Mas houve outros que tiveram. Não, mas eu não vejo. Eu acho que o, o Luís estava na, na, na largada, uh, na mesma situação que estaria se fosse uma corrida sprint. Okay? Ele estava condicionado. Uh, porque tinha o Verstappen a sair de último e, portanto, a mentalidade dele naquele momento não era ganhar posições na largada, era não ter o um acidente na largada. Uh, e... ah, tá bem, mas o Epá, eu não sei tá... que isto pesa. Eu, não sei que, eu acredito que pese, mas eu acho que e, é Aliás, e vê-se na abordagem depois à curva 2 que ele é bastante cauteloso não é? e tenta evitar Sem a confusão que, que se gera. Tá bem, mas, mas aí já tem em modo damage, damage limitation, não é? Porque, porque acaba por ser um bocadinho ele a partir do momento que faz aquela partida desastrosa, não tem muitas hipóteses a não ser, epá, agora tem, tem, tem que não, agora é que não pode mesmo bater, não é? E, e, eu tenho alguma dificuldade em, em eu acho que o Luís teria que ter saído bem e, e, e ido para, para cima do, do, dos da frente, porque, porque, porque estava numa posição em que já se tinha percebido que, que pelos anos anteriores que ultrapassar em Sochi é, um, é, um, é, um, em Sochi é, é um drama, portanto acaba por ser eu acho que ele falha, percebo as razões que tu dizes, mas acaba por ser um bocadinho é o Luís a falhar outra vez. Isso ele teve azar, é pressão... mas ele teve azar, porque, isto é um azar entre aspas, porque ele estava rodeado de malta que não, 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 se, não se ia acanhar. É Aquilo não era propriamente uma situação em que tinha ali meia dúzia de cepos à volta. Não, ele tinha à frente dele o Norris, o Sainz, o Ricardo, tinha o Alonso, não, o Ricardo Alonso logo atrás, já o não sei quem é que estava. Era o, o Stroll também estava ali. E quem é que estava à frente do Luís? O Russell. Estava o Russell. Uh... A, a grelha de partida era Norris, Sainz, Russell, Hamilton, Ricciardo, Alonso, Stroll, Pérez, Ocon. Portanto, isto até ao décimo lugar. Era um é tudo malta que não, é, pois, é tudo malta que não tem muita. não se acanha, não é? O Rui Moreira está aqui a dizer que o Luís falha na partida, falha na boxe, atropela os mecânicos e o Miguel Vilares diz que ele ficou fechado. Pois, ele ficou fechado porque eles foram todos ao ataque. Quem estava ali à volta dele não se acanha. E quando, Mas, quando, quando, quando o semáforo apaga, eles vão todos nem quem são os. E tu repara, há uma foto fantástica, não sei se já viste, já te deixo completar o assim. Há uma foto fantástica da largada em que estão seis ou sete carros lado a lado. Naquela primeira não curva, é, não que não é curva, não é? aquela primeira parte da reta curvada, uh, é impressionante como eles saem todos, aquela largada é espetacular, a forma como eles atacam todos aquela, aquela segunda, primeira curva esquisita que faz parte da reta, uh, pá, e o Luís vê isso à frente dele e o que ele quer é resguardar-se, não, não, não precisa ter um acidente ali. Epá, eu sei que sim, mas... mas uh... 
reforçando, eu, eu, eu acho que o, que o Hamilton tem que ser uh, o Hamilton pela primeira vez, se calhar, uh, desde o ano 2007, tem pela frente, tem pela frente um piloto com uma, um nível de agressividade anormalmente alto, que é o Verstappen. E o Verstappen, como se, como se já se viu esta temporada, não, não, não tem contemplações. Sim, não faz por ter método. É, e, e acho que o Hamilton, uh, uh, hoje não está cá a Inês, mas podemos fazer a pergunta. Inês, quem é que está à frente do campeonato? Mas é circunstancial. Isto eu acho que, em condições normais, uh, uh, o Hamilton tem que ter muito cuidado, porque o Verstappen não perdoa, não vai deixar de meter o carro. E, e o Hamilton, estes cuidados, estes pezinhos de lã que o Hamilton aqui e ali demonstra ter, que eu acho que acabam por não ser não só pezinhos de lãs, mas a ele a acusar a pressão e o facto de não ter um carro tão bom este ano. Pá, estás a falar com o tipo que andou aqui a avisar que o Hamilton sob pressão é um bicho Sim, sim, diferente. estamos de acordo. E, estamos de acordo. e que estamos não acordo. é tão forte como parece normalmente. Opa, eu continuo a achar é uma coisa que acho que... que ainda uh, uh, todos nós temos a, a, a secreta esperança, eu pelo menos tenho que o Hamilton se ganhar este ano o oitavo título, arrumar a vida dele. Vai embora. Epá, isso vai, e a gente vê isso podia ser a tal bomba que o Nuno Pinto dizia que podia vir a caminho podia, podia, podia não ser aquele que ele estava a falar na altura, mas dava um jeito claro. sim, sim, mas era uma ótima bomba <risos> uh, pá, pois não sei eu acho que o Hamilton está tá a passar por um processo que já não passava há algum tempo Talvez em 2016 eu tenha, eu tenha vivido também com o Rosberg, mas em uma circunstância diferente, porque com o Rosberg a seguir aquele acidente de Barcelona a coisa ficou mais ou menos definida em termos de quem vai à frente fica à frente e eles não, não davam propriamente a ultrapassadas muitas vezes em pista. E aqui com o Verstappen também a coisa está... É que é esquisito, porque isto é rijo, não é? É uma, uma rivalidade rija entre os dois, mas em pista poucas vezes estão juntos. É. Uh, opa, e há uma estatística gira que eu nem sabia, que o Alonso foi o segundo piloto desta temporada a passar o Max Verstappen em situação de corrida, a ultrapassar. Uh, até que isso o Luiz Hamilton tinha conseguido. Uh, mas... Uh, é uma, uma rivalidade em que os dois, de forma intensa, lutam pelo campeonato e poucas vezes cruzam em pista em luta entre diretas. Já tiveram, se fores ver, já tiveram umas quantas vezes, mas, mas o que é facto é que isso, isso é verdade. Isso é verdade. Mas só que mas... ao chat tem aqui vários comentários e já vamos continuando. O Rui Moreira diz que são um dos que regressou para parar a Fórmula 1 por causa da Netflix, mas não acham que a F1 está a ficar um bocado futebolizada. Rui, temos um episódio inteiro dedicado a isso. Exatamente. Que se chama A Futebolização da Fórmula 1. Foi gravado com o João e o Diogo do Bandeira Amarela e com o Pedro Varela da Última Chicana e que está disponível no, no nosso podcast e no YouTube. Uh, o SR diz que a bomba de Nuno Pinto pareceu-me óbvia pelo que ele disse. O Ricardo sempre com uma perna fora da McLaren. Sim, e também foi isso que eu falei aqui na altura, que poderia haver aqui uma mudança do Ricciardo da McLaren para outra equipa. Uh, e obviamente que a vitória em Monza matou essa possibilidade. Uh, o Francisco Arruda diz que o Hamilton, de longe de ser uma piloto de eleição, tem uma qualidade muito boa, que é a paciência. Esta é derivada da experiência que ele tem. A vitória dele ontem fez lembrar a Turquia. Epá, a vitória dele ontem... Há bocado à tarde estava a falar com o, com o Mário Fernandes, que falaram, a trocar mensagem no WhatsApp, e, e o Mário achava que o Hamilton devia ser um dos destaques para piloto do dia. Uh, e eu disse que, que eu tinha dificuldade em avaliar a prestação do Hamilton aqui neste grande prémio. 
eu acho que ele foi competente acabou por fazer o que tinha que fazer e, e ganha bem não, não, há, não há nenhuma questão sobre a vitória dele no momento crucial contrariado ou não fez o que a equipa lhe pediu e isso foi, foi, foi fundamental para poder ganhar fez uma corrida de trás para a frente bem, mas também tinha o melhor carro em pista e portanto tinha essa vantagem e era o que se esperava que ele fizesse naqueles momentos antes de começar a chover estava a pressionar já o Lando Norris de forma intensa e eu acho que mais volta menos volta iria passar Pá, mas não é uma corrida de... Extraordinário do Lewis Hamilton. Quer dizer, o grande prémio, o, o fim de semana não é um fim de semana extraordinário do Lewis Hamilton, porque já falámos aqui do que aconteceu na qualificação e, e nos treinos livres. Mas na corrida, eu acho que é um, um grande prémio competente, mas em que ele não. Não sei. É, mas, mas, mas às vezes os campeões do mundo têm essa, esse dom, não é? Claro, não, 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 não isso não tem causa. Isso, e, é, e é óbvio que ele tem, tem paciência. Uh, porque acredita que tem a equipa por trás e que a equipa dele é a melhor e tem o melhor carro apesar de tudo e que isso se vai transformar em resultados uh, ao longo da temporada e que, portanto, ele não tem tanta pressão como tem, por exemplo, o Max em produzir resultados com o Red Bull. Uh, apesar de que eu acho que o Red Bull, neste momento, é provavelmente o melhor carro em termos gerais. Pode não ser em pistas específicas, mas no campo geral da temporada eu acho que é o melhor carro este ano. Uh, mas o, pá, o Luís e o Miguel Vilar está aqui a dizer que ele só esteve bem quando estava sem carros à frente e ar limpo. Atrás de outros carros nunca conseguiu fazer nada. E é muito isto, é que houve, portanto, das 53 voltas, o Luís esteve atrás de carros umas 40 voltas e pá, não se viu ali um rasgo, não se viu, não é, se viu mas aquilo eu que acho... se espera de um época campeão mundial. Mas, assim. mas eu acho que isso é coerente com aquilo que tu disseste em relação à partida, ou seja... O Hamilton teve sempre uma postura defensiva e a acreditar que a corrida, a sorte da corrida iria ser favorável. Agora, eu acho que ele teve muita sorte, efetivamente. Sim, mas teve sorte e teve, teve mérito de seguir o que a equipa lhe disse, mesmo contrariado. Claro que sim, claro que E sim. acho que isso já é uma lição que ele aprendeu dos claro grandes prémios anteriores, em que, claro que, sim. Claro que uh, sim. muitas claro vezes que questiona sim. a equipa quando não deve. Uh, pá, e isto o que aconteceu na Hungria, a equipa errou, mas uh, quer dizer, quantas vezes é que a equipa errou ao longo dos últimos 7 ou 8 anos? Sim, uh, não, mas e, atenção, e as condições também não eram fáceis. Porque eu lembro-me de ter ouvido dizer na... na, na até na altura da transmissão, quando se começou a falar da previsão que poderia chover nas últimas voltas da corrida como se diziam que era um, um aguaceiro apenas numa zona do circuito e quer dizer, um aguaceiro numa zona do circuito é uma coisa que me parece uh, uh, que se calhar a interpretação que todos os pilotos devem ter tido foi a gente nem precisa mudar de pneus Vamos, temos que ter cuidado naquele setor específico e depois uh, o resto é, é, conseguimos, é compensado Uh, uh, pelo facto da pista estar seca no, no, no... Não, e houve vários pilotos que apostaram nisso não é porque sim, claro, não foi sim. só Lando Norris mas também ah, por exemplo, Alonso uh, o Alonso também estava na mesma, na mesma aposta acho que o próprio Lance Stroll também estava na mesma aposta sim. que aquilo pronto havia, iria haver uma parte da pista que iria ficar molhada mas que o resto da pista daria para recuperar e, e compensar o serem mais lentos nesse nesse troço eu acho que a própria McLaren foi um bocadinho golosa, porque isto não, não falou tem, tem sempre tentado empurrar um bocadinho muita responsabilidade disto para o Norris, mas eu acho que não foi. Eu acho que a própria McLaren tem uma, uma grande dose de responsabilidade uh, uh, na, na decisão do piloto, porque o, o piloto pode ter um sentimento e pode ter um feeling em relação ao que se está a passar. 
mas a equipa tem ferramentas e tem a obrigação de perceber que aquela água zero não vai ser apenas só numa zona de circuito e que vai ser vai, vai alastrar o circuito todo. E, portanto, Sim, mas a verdade é que a McLaren à altura diz-lhe para ele parar e é ele que não quer. Está uh, bem, eu... mas aí é a equipa que lhe tem que dizer mas tens que parar. Sim, mas oh, 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 Vasco, aquilo estamos a falar de uma situação em que eles dizem isto Orlando já a entrar no terceiro setor, portanto já perto a entrada para as boxes o Lando recusa ah, e passa a entrada. É isso que estás a dizer. Exatamente. Ele já não tem nada a fazer e a partir daí tem que dar a confiança ao piloto para continuar e seja o que eles quiser. Um, antes de lá, íamos só aqui dizer que o, o Francisco Arruda diz que o Hamilton tem a habilidade de virar a fins de semana em que está mais apagado em vitórias e se quer se quer, quer não, traz dividendos no fim do campeonato. Uh, normalmente sim, vamos ver este ano como é que isso vai resultar. O Imoreira diz que o grande vencedor foi claramente o Max Verstappen. O SR diz que tem 99,9% de certeza que ele não passava o Lando. Ele próprio o admitiu e o Lando disse que esteve a corrida toda a poupar combustível para as últimas voltas. Sim, o Lando no fim, quando o Luiz já estava ali muito em cima, começou a fazer voltas rápidas. Mas a verdade é que não se distanciava do Luiz. O Luiz continuava ali naquele intervalo. É, mas, mas se calhar era o suficiente para, para... Eu por acaso concordo com, com o SR. Que, que eu também tenho muitas dúvidas que o, que o Hamilton conseguisse passar o, o Norris em condições normais. Uh, acho que pronto, fica... Mas eu acho que o que o, 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 isto é, é tramado para o Norris. Vamos, vamos ser. É, eu, eu, eu pessoalmente acho que se fosse o Orlando Norris, tinha feito exatamente o mesmo. Até porque, é, é, até porque eu, também... eu não sei até que ponto é que a McLaren com o pneu intermédio seria tão eficaz como estava a ser com o pneu médio. Epá, não, não, não sabemos. Médio ou, não. ou duro, já não sei como é que ele está. É duro. Não sabemos. Eu, 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 eu aí não, não tenho tanta certeza disso. Porque quer dizer, quem tem um carro rápido suficiente para fazer uma boa posição no dia anterior à chuva, uh, quer dizer, não foi à chuva, foi em tempo seco, foi com o pneu seco. Está bem, ok. Retiro. Uh, foi ao contrário aí. Pois, foi, foi. foi. Mas, mas é possível que não, mas isso não, eu acho que. que Sim, eu, mas eu, 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 é assim, vamos ver. O Luís para, o Luís para, o Luís para na, naquela volta para primeiro. Cobriu o Max Verstappen, tinha parado na volta anterior. Uh, e, portanto, para não correr em risco para isso. Depois, porque tinha a paragem grátis, não é? Porque Sim. já não lembro o que é que estava em terceiro na altura. Se era o Alonso estava em terceiro. Uh, era, creio que era o Alonso. Estava a 40 e tal segundos e, portanto, era mais ou menos seguro parar o Luiz e voltar a sair em segundo lugar sem, sem problemas. E não queriam correr riscos, porque ali o objetivo do Luiz era ganhar pontos ao Max, não era ganhar a corrida. Um, e depois o Lando decide não parar e na volta que ele decide não parar é quando cai aquela tromba d'água. Mas eu acho que o grande erro da McLaren é, é, é porque o, até foi eu acho que foi o Sérgio Veiga que disse na transmissão da Eleven que o, o, o Lando só para se o Hamilton parar. E é verdade. Eu acho que essa, quando, quando o Sérgio Veiga diz isso eu concordei em absoluto com ele. E confesso que não consigo perceber a determinada altura, quando, quando já era claro que estava a chover tanto, é porque aquele momento em que o Hamilton para e em que o Lando continua, hum, percebeu-se que, que ia chover. E, e, e eu, por um lado, percebo porque é que o Norris faz aquilo, porque, porque acha que, que, que a distância que tem que vai conseguir. Eu acho que o problema do Norris foi Faltavam quando, quando voltas, sai não é? de pista. Não, eu não, eu não, e quando sai de pista. Porque se o Norris tivesse conseguido aguentar o carro em pista, um, pronto, acho que o resultado poderia ter sido diferente 
é daquelas situações que eu acho que, que, que por mais voltas que nós demos a, 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 aqui um, nunca se vai saber como é, como é que teria sido foi como foi e acho que olhando para o que aconteceu não, não foi mal eu acho que, que, que é muito não, chato eu, eu, eu tive Norris. pena que ele tenha perdido tantos lugares porque ele depois acaba a fazer a volta muito lentamente e, e quando sai das boxes já estava em nono lugar depois ainda recupera para sétimo Uh, e tive pena que ele tivesse perdido esses lugares todos eu acho que ele merecia pelo menos ter ido ao pódio uh, sim, mas eu mas acho é que assim faz parte isto às vezes não é justo que o Rui Moreira diz que o Norris decidiu com a informação errada que lhe deram o SR diz que a McLaren disse ao Lando que se ia manter assim uh, o estado do, da chuva e, e portanto olha, uma, uma das coisas que eu agora eu não, não consegui acabar de ler a Confesso que quase não, 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 não vi notícias hoje. Um, no site do, 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 do racefans.net está a transcrição, volta a volta, dos, de, das conversas de rádio entre o, o Ricciardo e o, e o Norris. E é muito engraçado ver aqui. E demonstra aí um bocadinho que a própria equipa teve ali alguma responsabilidade. Porque o, o, se calhar o Ricciardo, fruto da experiência que tem, foi muito mais assertivo na, na, na conversa que, que, que teve com, com, com o. Mas eu ainda não vi isso. Eu assim, eu, 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 eu vou confessar, eu vi a corrida em diferido uh, à meia-noite de, de Calgary, no Canadá, depois de fazer uma viagem de 24 horas, e estava com o som da, da Sky Sports F1, e portanto, como imaginas. Uh, Baixei o som e nem sequer estava a acompanhar muito bem aqueles diziam. Uh, portanto, eu não ouvi nenhuma comunicação de rádio, só ouvi aquelas que foram transcritas no, no ecrã e também não, era, não foi muita coisa. Uh, Olha, temos, temos, e temos, temos aqui uma que... pergunta. Deixa-me só ler aqui. O pois, Miguel Vilares disse que essa. naquele momento ninguém tinha certeza de nada, era muito feeling do piloto contava. Isso foi óbvio pelas comunicações de rádio que eu ouvi. Uh, o Diogo Silva estava aqui, está aqui a perguntar, gostava de saber a vossa opinião sobre a não penalização ao Norris. Eu percebo que haja uma certa simpatia no momento pelo que aconteceu, mas regras são regras. Eu não sei a que é que o Diogo se refere, sabe? Não, acho. Eu acho que o que ele se refere é que o Norris, antes de entrar na box, uh, na, curva, ele, na curva anterior, ele sai, sai largo. E, portanto, ele tem que, ah, okay, okay, okay. em teoria, perde a entrada na box. Uhum. Se formos levar isto ao, ao, ao extremo, uh, é, é verdade. O, o Diogo tem razão. Uh, Mas ele calhar, falha a entrada nas boxes ou perde a traseira do carro? Ele, eu só ele, vi a repetição já, já tinha passado o corretor. Ele, na curva antes de... de portanto, Sochi tem uh, aquela dupla Sim. direita. Sim. E antes da... da, 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 da na, na, na penúltima direita, ele vai, vai para a escapatória. Uhum. E, portanto, o Norris, para conseguir entrar, basicamente o que faz é atravessar a pista toda e vai por cima do risco branco. Está aqui o João Neto a dizer-nos boa noite, o nosso espião de Breckley, e está a perguntar quem vai à frente nos dois campeonatos. E, portanto, Isso é uma pergunta para, para, é uma para, Inês. para a Inês. A Inês não está, mas pronto, pai, o Max Verstappen em segundo no campeonato de pilotos e a Red Bull em segundo no campeonato de construtores. Está a responder. Um, mas, João, aqui há uns anos em, em Okanine, não, em Okanine, Okanine, sim, em Okanine, ou em, foi. foi em Okanine, não, foi Okanine o foi. Lewis Hamilton teve uma situação idêntica e eu não me lembro se foi penalizado ou se não foi. Uh, que ele também, com a mesma situação, portanto, começou a chover e ele a entrar para as boxes, falha a entrada e depois volta a regressar para a linha de, de entrada nas boxes. Uh, eu não me lembro se ele acabou penalizado ou não. Uh, 
Eu acho que a interpretação dos futuros é que ele foi uma falha por causa dos pneus que tinha montado e era uma questão de segurança e ele tinha que entrar nas boxes para trocar de pneu. É a única interpretação que eu posso... Acho que faz, acho que faz o João está a dizer que ele foi penalizado, o Lewis Hamilton. Tendo sido penalizado o Lewis Hamilton em 2018, deveria ter sido penalizado o Lando Sim, Norris, mas o, não, nós já sabemos que os, que os stewards não... não, não... Não são, Sim, não são é muito o, bons. O Stuart Show, não é? é. Uh... Olha, o SR faz um comentário que, que, que eu acho que é engraçado e que devemos falar que é. Não, não, é o anterior. O anterior. Ah, pera, 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 o Lando está, hoje está a ser atrocidade nas redes sociais porque foi o Rudo com o engenheiro quando disse Shatap. Eu acho que ele não. não, não Quem não, é que está a atrocidade ser... o Lando nas redes sociais? É pá, está, 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 está o pessoal das redes sociais, mas pronto. Não vi nada, uh... por isso que eu estou a apontar. Uh... E, basicamente, eu acho que isto é injusto, porque, vamos lá contextualizar isto, o homem está à frente do que pode ser, de uma corrida que pode ser a primeira vitória dele. Está a começar a chover, está com o carro a fugir por tudo quanto é lado. Epá, e o, o, o engenheiro é uma das coisas que, 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 que esse artigo que eu, que eu disse demonstra. Epá, o engenheiro tem umas conversas um bocado... Tem, as, as, o cozinheiro diz tem que ser muito direto e, e straight to the point. Epá, eu, eu acho que o, que o engenheiro do, do, do Norris falhou um bocadinho. Uh, portanto, é perfeitamente... Ele aceitável. é um bocado paz de alma, o engenheiro do, do Norris. Era o engenheiro do Alonso. Uh, ele é um bocado paz de alma. Portanto, ele não é muito uh, direto, muito assertivo... Ele é, é bastante calmo a falar com, com, com o piloto. Isto foi o que levou o nome ao rei da Will Joseph, acho que é o nome dele. É. Uh, eu, por acaso, acho muita piada... Uh, acho muita piada... Que o meu telefone começou a fazer barulho, porque sim. Acho muita piada ao engenheiro de pista do, do, do Lando, mas, de facto, numa situação de stress puro, eu acho que ele não se consegue afirmar. Uh, Pá, não, e, quer dizer, o, o Lando está numa situação de alto stress. É por isso que, que eu também... Desculpa um bocadinho, Norris. Quando, quando ele toma aquela decisão, toda a gente, de alguma forma, está a, a dizer que o Norris errou porque foi ele que tomou aquela decisão. Ele, ele, ele está numa situação em que hum, está sob um enorme stress e tem, temos que lhe dar algum desconto, até pela inexperiência que ele tem, de, 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 de se calhar ter, de, de ter dito aquilo que disse portanto, uh, acho que é altamente injusto e, e acho que é não, não pá, sem ter lá o rabinho imagina-se sentar -se. eu, eu, eu não consigo, eu não consigo criticar os pilotos pela forma como falam no rádio durante corridas, sobretudo é em situações como esta é uh, epá, não sei, eu, se estivesse no carro estivesse a falar comigo, eu estivesse ali à rasca para segurar o carro em pista e tivesse gajo na também dizia, cala-te cá. É porque os engenheiros, a gente Cala-te um bocadinho, deixa-me estar. Nós às vezes ouvimos os pilotos dizer, e o Raikkonen era muito, e o Alonso também já diziam isso. É pá, porque os gajos às vezes são chatos do caraças, pá, estão sempre a dizer. Agora está a dizer. O disse se o Lando foi rudo com o engenheiro, o que dizer do Kim Raikkonen. Exatamente. Agora está a 3 segundos, agora está a 3.5. Epá, nos treinos então, eu não sei se já ouviste o que os engenheiros dizem nos treinos, estão permanentemente a dizer como os Ouvi, carros andam. Quando eu fui, ao, quando eu fui ao Paddock em ah, Hungria, pá, pá. nas sessões de treinos, o Nuno conseguiu-me arranjar lá o, o walkie-talkie da equipa, o rádio da equipa, e eu estava a ouvir, e aquilo é, é comunicação constante. Há sempre, há sempre conversa. É. Um, 
Epá, e para quem está no carro a conduzir, está sempre a levar com, com conversa, aquilo da altura deve ser complicado. Uh, sobretudo quando é assim situações mais críticas, ou, ou momentos em que estão a decidir o que é que vão fazer à vida, sobretudo quando estão a liderar uma corrida. Epá, eu não, não, costumo, não costumo fazer juízes de valor uh, sobre a forma como eles reagem aos engenheiros, uh, uh, porque percebo que eles estão naquele, naquela situação, naquele momento, e as coisas saem, não é? Aquilo não é pensado, nem é propositado, é como sai, é uma reação. É. Uh, questiona essa forma a tem que mostrar essas coisas. Mas isso já sou eu. Mas... Sim, não. Não. Olha, eu por exemplo, que... preferia que a Fórmula 1, em vez de mostrar essas comunicações de rádio, mostrasse o que é que está a acontecer para trás. Por exemplo, porque é que não vimos a ultrapassagem do Alonso ao Pérez sem sair diferido? Porquê é que não vimos a ultrapassagem? Não, do Pérez não, ao Max. Não vimos a ultrapassagem ao Pérez, não vimos a ultrapassagem ao Sainz. Não, quer dizer, então... não, e não vimos a própria ultrapassagem do. do, do, do... Não foi do, do, do Hamilton ou Norris? Ah, isso foi em Itália. Sim, também não vimos essa. Sim, não, mas as transmissões televisivas continuam a piorar de grande prémio para grande prémio. E, Sim, hoje é foi, este, esta vez foi, foi, foi exatamente a mesma coisa. Uh, isso é que me preocupa, quer dizer, eu, eu percebo as mudanças de classificação a olhar para a tabela de tempos ao lado, quer dizer, porque eles não me mostram. Uh, Epá, não, não, não faz, faz muito sentido. Toda a altura tinhas uh, Ricciardo, Alonso, Pérez e Sainz, os quatro juntos. Ok? Todos uh, em striking distance, como eles dizem em inglês. Uh, portanto, a qualquer, a qualquer momento, os quatro podiam se ultrapassar uns aos outros. E o que é que a realização escolhe mostrar? A aproximação do Hamilton ao, ao Norris, que ainda nem sequer estava em cima do Norris. Epá, qual é o critério? Não, e depois uh, demonstra, uh, parece que cada vez que, que, que há uma paragem nas boxes tem que mostrar. E não, 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 não concordo todo com isso. Não, portanto, não mas consigo é que não perceber. mostra naquela janela de oráculo ao lado? Sim, não. O piloto parou nas boxes. Porquê é que tem que mostrar os gajos a, mostrar, a trocar as rodas? Já vimos muitas vezes, não é, não é preciso mostrar sempre. Pá, não sei, mas isso é, já é um pé de pivo meu, uma de estimação e já vem de trás. Que o Diogo diz que... O Hamilton ganha o grande prémio, mas o grande vencedor do fim de semana foi o Verstappen, porque finaliza pela troca de motor e consegue perder poucos pontos para o Hamilton, que ainda vai passar pelo mesmo. Uh, isso é a minha avaliação também. Eu acho que o, é. o grande vencedor Concordo do fim de semana foi o Verstappen. Uh, não sei se é uma, uma vitória que será decisiva, que seja decisiva para o, para o campeonato, porque também agora estamos pendentes de se o Luiz Hamilton tem que penalizar outra vez, que acho que toda a gente está convencida que sim. Uh, e a questão é quando é que o vai fazer e o que é que acontece nesse grande prémio. Uh, há pistas daqui para a frente em que, que são mais favoráveis a que isso aconteça do que outras, uh, mas isto pode ser uma questão de força major, não é? porque a Mercedes pode ser obrigada a trocar quando não quer. E eu acho que isso é a coisa que eu mais me estranho, e o João está aqui, o João Neto, e portanto, se puder, até pode dar o seu contributo nesta discussão, que é... Porquê é que a Mercedes escolhe ficar numa posição de dependência da sorte? Eu percebo a atração de Sochi, não é? porque é uma pista que eles claramente estão à vontade e que têm toda a confiança para ganhar. Mas a partir do momento em que a qualificação corre como corre, uh, o Max já está penalizado, porquê é que não escolhem fazer o mesmo ao Hamilton? Uh, opa, uh, qual era o risco? vir de trás e recuperar, mas aí estavam em luta direta com o Max. Não, e, e, aí, e estava e aí o problema tinham, resolvido. E, e, e o facto de terem o, o Bottas uh, cá para trás também, poderia ter ajudado em termos de luta de equipa. Portanto, até teria sido mais fácil. Eu aspecto. não me quero acreditar 
que a decisão de penalizar o Bottas foi para criar um obstáculo extra para o Max lá atrás, porque eu acho que a Mercedes tem aqui pessoas inteligentes à frente da estratégia e isso era uma decisão perfeitamente estúpida. Portanto, eu levo, tudo me leva a crer que houve ali qualquer coisa que eles não quiseram contar, que o, que o Bottas tivesse algum problema no carro. E isso foi uma maneira deles resolverem a coisa aerosamente. Uh, Agora, se a decisão foi para criar um empecilho para, para, para o Max na sua caminhada para os pontos, não faz sentido nenhum porque, quer dizer, o Max levaria com o Bottas de qualquer uma das maneiras quando entrasse nos pontos. Opa, e não é só isso. Quantas voltas é que durou para o Max ultrapassar o Bottas? O João está a dizer que depois da qualificação não podiam trocar por motor novo. Então e o que é que trocaram no carro do Bottas? Não foi, foi depois da qualificação? Foi, foi. Foi. Ah. Pelo menos foi isso que eu percebi, que depois da qualificação decidiram trocar o motor do carro do Bottas. Epá, acho, que, acho que é melhor mandar o link ao João e ele vem cá explicar isso. Ah, motor igual. Ah, ok, não podiam fazer upgrade ao motor. Tinham que meter um motor igual ao que já tinha, é isso? Tem qual é o problema? João, se quiseres entrar, eu mando já o link, não seja por isso. <risos> se calhar já está na cama, pijama. Epa, Epa, não, não. É... Já, já todos vimos pijamas, portanto... Vamos não, 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 eu, eu também não consigo perceber e acho que esta, acredito que, que a Mercedes tenha tido problemas no, no carro do, do, do Bottas para, para fazer, não é? Porque claramente existe uma... Uh, uh, quer dizer, se era para atrasar o, o Verstappen, aquilo durou, já não sei quantas voltas durou, mas, mas foi muito poucas voltas. Portanto, não, acaba por ser um bocadinho... Nem o Bottas é... se meter nisso. Olha a controvérsia que era se ele se punha a defender a posição é, pá, e causava porque, porque um acidente. Não? Porque não? Então, e então? Qual era o problema? Não, não era causar um acidente, mas tinha toda a, a, a legitimidade para defender uma posição. Aliás, é uma das coisas que eu... Que eu... Foi o Bottas a ser Bottas, que é o Bottas não, não, não ofereceu qualquer resistência ao Verstappen. Ok, o João está a confirmar que o Bottas trocou o motor pelo motor que tinha, exato, e portanto, se trocassem do Hamilton, não poderiam fazer nenhum update se houvesse algum update a caminho. E portanto, ficavam okay. obrigados a meter um motor igual àquele que já tinha equipado pois, no sim, sábado sim. à tarde. Okay. Sim, isso só seria válido se, se, se o motor estivesse completamente nas lados. Mas pronto, é, é... Acho, Sim, acho não, mas, foi... é, mas é para aí, eu acho que houve ali algum problema no carro do Bottas e eles decidiram, apá, já que vamos ter que penalizar porque temos que fazer isto, se lixo, pomos já outro motor e ficamos com de reserva e, e está resolvido. Uh, e se for isso, eu acho que faz todo sentido. Se for para criar o obstáculo, a chicana ambulante para, para o Max, epá, não sei, acho que é uma, é uma estratégia um bocado... Estúpida, para não dizer outra palavra. Uh... Sim, não, e não deu, não, não deu não teve efeito nenhum, já se percebeu. Uh, claro, isso, isso agora é óbvio, mas uh, na altura ainda poderia fazer algum sentido com a história de ser difícil ultrapassar uh, em Sochi, não sei o quê, mas uh, rapidamente se percebeu que o ritmo dos dois era diferente e, portanto, quando chegasse, até depois de, com a história dos pneus e da gestão da, da corrida e tudo mais, isso e, iria colocá-los frente a frente em momentos diferentes da estratégia de corrida e, portanto, uh, não sei, uh, é algo que não, nunca saberemos, se calhar, não é? Portanto, uh, temos que acreditar... Uh, uh, na, na comunicação, no comunicado oficial da Mercedes, que foi que quiseram pôr uma, uma unidade motriz nova no carro do Bottas para ficar de reserva, poderá ser parte de uma estratégia para fazer marcação ao Max quando o Hamilton tiver que penalizar, por exemplo, um, e terem a certeza que o Bottas estará lá à frente para atrapalhar uh, nessa altura, então. Portanto, pode ser que uma jogada a médio e longo prazo, em vez de ter sido uma jogada para este grande prémio em si, uh, é algo que veremos mais para a frente. Um, Falando do resto do, do pelotão, 
Tivemos aqui grandes corridas de vários pilotos. Isto é daqueles fins de semana que dá gosto, porque poucos foram os pilotos que estiveram em baixo de forma. Eu nem o Bottas coloco nesse, nesse lote de baixo de forma, porque acho que o Bottas também ficou muito condicionado pela estratégia da corrida que a equipa montou para ele e, portanto, e depois no fim acaba por chegar ao quinto lugar uh, milagrosamente, diria uh, mas de facto andou ali um bocadinho arredado da, do, do foco da corrida durante uma grande parte do grande prémio uh, mas se Carlos Sainz excelente largada, lidera nas primeiras voltas uh, depois claramente não consegue aguentar o ritmo do Norris e perde a posição Uh, depois parece desaparece na, na classificação e volta, vai lá para trás para o, para, o top, para o fim do top 10 e a própria equipa não, não estava muito crente que ele conseguisse recuperar muito para além do quinto lugar Sim, uh, na altura diziam, diziam que ele ia ficar num lugar perfeitamente, era em que lugar é que era já não lembro mas, era, mas... que ia chegar em, ficar, ia lutar pelo quinto lugar, salvo erro Sim. Uh, e depois de repente sem darmos por nada, o Carlos Sainz aparece outra vez a lutar pelo pódio, ainda antes da chuva acho... Ah, sim, mas, mas eu acho que o Sainz para mim foi, foi demonstração, de, para já de uma coisa, que a Ferrari está claramente a evoluir, ou seja, este circuito que apesar de ser um circuito que é muito dependente de potência, a coisa funcionou bem, não é? E por isso acaba por ser uma, uma, uma surpresa e uma boa, uma, boa, uma boa confirmação. Agora, o Leclerc... Teve, teve, foi muito mais condicionado pelas circunstâncias da própria corrida e estar tanto para trás, não é? Uh, agora, para mim, o piloto do dia, uh, vou ser um bocadinho, se calhar, controverso, é o Verstappen, porque acho que também tem sorte, mas quer dizer, é, é, é um andamento, notou-se que realmente ele tem um andamento... Eu não queria fazer é... já o piloto do dia, mas... Uh, já ah, tá bem, peço desculpa, questão. peço desculpa. Uh... Mas... Mas continua, continua. Não, não, acho, acho que o Verstappen fez uma corrida perfeita, uh, não, não cometeu erro nenhum, uh, foi inteligente, teve a equipa a apoiá-lo a, a, a parar nos momentos certos e acabou por ser, por também ter, ter sorte, porque em condições normais ele não ficaria em segundo lugar, não é? Mas, mas é se calhar, uh, uh, e quem ganha com este fim de semana é sem dúvida o Verstappen, porque numa corrida em, em que parte do último e em que, sobretudo, acho que a grande, o grande benefício que o Verstappen vai ter é que tem um motor a mais que o Hamilton e, se calhar, mais, mais evoluído, não é? Portanto, acaba por ser, acho que, o grande beneficiado desta corrida. Uh, muito bem. Uh, outra, outra das figuras do grande prémio foi o Fernando Alonso, e foi uma figura durante o fim de semana todo, porque já na qualificação esteve muito bem e da altura dava a sensação que ele podia entrar ali no top 4 na qualificação, ele diz que com um erro que cometeu na última volta lançada perdeu meio segundo e que por isso é que não passou do sexto lugar uh, não sei porque nunca mostraram um erro <risos> e portanto ficamos sem saber mas deve estar no on-board dele de sábado e na corrida faz uma corrida bastante interessante, logo, logo de início ele parte de duros no meio da gente estava de pneus médios uh, e ele consegue aguentar o ritmo toda a gente ali à sua volta uh, beneficiando muito do, do tampão que se chamava George Russell no domingo uh, e gerindo os pneus a seu belo prazer nessa altura e depois quando toda a gente para tanto ele como Pérez 
conseguem ter um ritmo fantástico nos pneus duros, apesar de já terem 20 e tal voltas, que os aguenta até à volta 36, 37, por aí, que é quando finalmente param para meter os pneus médios. Mas o show do Alonso vem quando ficam as condições mistas na pista, em que ele com o Alpine começa a ganhar a temperatura, estava à frente, e passa por Ricardo, por Pérez, por Sainz, e aquilo dava a sensação que se se mantivesse a morrinha, que ele acabava no pódio no domingo. Ele faz uma aposta a Lando Norris, que é manter os pneus médios, e com isso conseguir consolidar aquele terceiro lugar, mas quando percebe que, que, que bem para aí mais chuva, ele para logo, e mesmo assim acaba em sexto lugar, à frente, curiosamente, Lando Norris. Francisco Arruda diz que, independentemente da maneira de ser, o Alonso está a mostrar esta temporada ser um enorme piloto, apesar da idade e do tempo da ausência da Fórmula 1, e o SR está aqui a falar da retice do Alonso na curva 2, e portanto eu acho que é o momento ideal para irmos ao nosso Flamengo do dia. E, e, e se pela segunda semana consecutiva, o meu Flamengo do dia vai para Fernando Alonso, porque o que ele faz na curva 2 não é um acidente no percurso, aquilo não foi, aquilo dá, dá a ideia se vir a repetição em câmera letra, que ele estava-se a desviar do George Russell e opta por ir em frente mas a questão é que ele preparou aquela, aquela manobra uh, ele percebeu nos treinos e nas voltas de formação que se, se fosse por ali ele conseguia fazer aquilo a fundo uh, sem bater no muro como o Carlos Sainz bateu <risos> no anterior uh, cumprindo todas as regras e indicações da direção de corrida e portanto não correndo nenhum risco de ser penalizado, e ganhando posições e tempo fazendo isso. E, e ele de facto faz isso de forma intencional, e não foi para ganhar posições nesta corrida, isso é a minha análise, foi para mandar mais uma, um recado ao Sr. Massi, porque ele anda desde o início do ano a queixar-se de que há pilotos que na primeira curva, sempre que podem, vão largo e ganham vantagem com isso, e a direção de corrida não faz nada. E o Alonso, ele fez a mesma coisa. O Alonso avisou que há dois ou três grandes prêmios atrás, que já que ninguém é penalizado por fazer isso, eu vou começar a fazer também. E aqui teve uma oportunidade excelente de lhes mostrar que é uma estupidez não agirem. Porque ele, de facto, aliás, até dá uma sensação que ele, quando regressa à pista, até trava para deixar os outros pilotos recuperar posições. Porque ele não continua a fundo para a curva 13. Mas agora não sei se é porque ele não conseguia fazer a curva 3 como deve ser ou se foi por opção de levantar o pé. Mas a verdade é que ele sai, reentra na pista à frente de uma série de casas, estava em quarto lugar já lá, na altura, salvo erro, e depois perde umas posições para o Stroll e para já não sei por quem era. Não, perde para o Stroll e mantém-se à frente do, do Hamilton. Mas isto foi um recado para o Massi. Para ele perceber, finalmente, se quiser, que tem que agir nestas situações. E que se não agir, isto vai ser o, o fim do mundo, porque toda a gente decide fazer estas tretas. 
pá, vai haver confusão na certa. Portanto, este foi o momento flamengo do dia. Uh, por muito que eu perceba as razões, não deixa de ser momento pato bravo, não é? Portanto, <risos> ele, ele, ele passa ali uma série de gajos e evita a confusão da curva 2, que é sempre um problema em Não, não, e, e sobretudo ele depois deve ter acabado a corrida e deve ter ido ter com o Sainz e diz, olha, estás a ver, é assim que se faz. Sim, isso estava a dizer o João no, no Bandeira Amarela, que a seguir fez uma mensagem à rádio para o Sainz, a, dizer, a explicar, é assim que se faz, rapaz, aprende. Aqui uh, o Pedro dizer que foi o payback pelas corridas da Áustria. Sim, eu acho que as corridas da Áustria foram a última gota para o, para o Alonso, uh, em que ele faz as duas corridas de forma certinha à curva 1, e até entra melhor na, na curva 1 que os carros estão à sua volta e passam-os, e depois porque eles vão largo e tem uma escapatória de asfalto conseguem ganhar velocidade e sair mais rápido do final da curva e passar é, outra é vez é por isso que isto com gravilha resolvia-se logo então não era, o gravilha é um muro ali um muro de pão assim tá, a ver quem é aquilo lá sim, um, mas, mas isto com gravilha era, era uma festa uh, mas era pronto, foi assim tu não sei se tens mais algum candidato para o momento flamingo não, não, acho que é muito bem escolhido não, não, acho que é não deixa de ter a sua piada mas, mas é muito bem escolhido então vamos então fazer aqui o nosso momento Driver of the Day. Isto, esta semana não houve sondagem no Twitter porque eu estava num avião e portanto não conseguia fazer uh, a, a sondagem e portanto vamos fazer aqui nós dois já disseste que o teu piloto do dia era o Max Verstappen uh, mantens, certo? Mantenho, mas, mas tenho mais umas, umas menções honrosas mas diz lá o teu, o teu que eu depois faço eu, eu não tenho driver of the day, curiosamente porque eu acho que houve quatro pilotos que se destacaram e que merecem o, o prémio e portanto então, eu se não... calhar estás como eu Estás como eu. Também uh, portanto, eu acho que o Lando Norris merecia e foi escolhido sim, pelo claro. da F1 TV. Acho que o Carlos Sainz merecia. Também, acho que o Max Verstappen merecia e acho que o Alonso merecia. E, e portanto, entre os quatro eu não consigo escolher. Se me obrigassem muito, pois assim que está da parede e tivesse de dizer um, eu diria Carlos Sainz. Uh, pois. Uh, e depois eu levava ser porrada porque toda a gente dizia Verstappen. Opa, não, e Norris. atenção, não, e, e atenção, vocês sabem que. Sabes que um dos meus pilotos preferidos, se não o preferido, é o Sainz. Mas há uma quinta menção honrosa que eu tenho que fazer. Diz lá. Que, porque eu acho que o Jorge Russell, desta vez, fez uma corrida boa. Sim, foi uma corrida lá para trás, mas conseguiu manter-se nos pontos. É, eu acho que é preciso, eu acho que este foi o tipo de corrida em que é preciso perceber o carro que ele tem, as limitações que tem, e o facto de ele ter... Uh, as primeiras voltas, as primeiras até à primeira paragem, ter aguentado aquela gente toda atrás, 13 ou 14. exatamente. Aquilo não, não é fácil. E, e ele depois conseguiu, apesar de tudo, foi sempre perdendo posições. Mas, mas foi, uh, mas pronto, conseguiu pontuar. E, e se calhar de todos os pontos que o Jorge Russell fez este ano, este se calhar foi o, mais, uh, o que mais mereceu. Pronto. Eu, eu numa segunda dia. linha punha à frente o Lewis Hamilton, porque eu, como disse, eu acho que ele fez um grande prémio competente. Uh, o meu problema com o Lewis Hamilton é que não fez nada que fosse, sei lá. E que não fosse respectável com o carro que tem. Que eu acho que é isso que, que a determinada altura uh, acaba por ser um bocadinho uh, chato e é sempre a mesma coisa, que nós estamos permanentemente a ver o Hamilton, uh, uh, como foi este fim de semana, em que não, não, parece que não fez nada de especial e ganha uma corrida. Porquê? Porque também tem um carro extraordinário. 
E aqui o SR está a fazer aqui uma comparação que o Russell e o Pérez fizeram 16 pontos nas últimas 6 corridas. E curiosamente, o Pérez da altura podia ter entrado nesta disputa do Driver of the Day e depois afundou-se outra vez. Mas o Pérez ontem também teve uma corrida super estranha, porque teve um momentos em que parecia que andava ali perdido em pista, teve outros momentos em que sobressaiu e chegou a liderar a corrida várias voltas. Eu sei que foi por não ter parado como o Alonso, mas isso pôde tanto a ele como o Alonso no processo de ter é, essa estratégia. Puseram-nos em boa posição de conseguirem muitos e bons pontos depois. Mas, mas, e sobretudo acho que estavam também na, na, na expectativa de haver um safety car. Sim, não, não sei, eu acho que havia ali várias coisas que eles estavam a tentar. Eu acho que o Alonso faz mesmo a estratégia propositada para... Porque era a única hipótese que poderia ter de conseguir passar uma série de gente que tinha carros melhores do que ele. Mas eu acho que a altura, não só a questão do safety car, mas também a questão da chuva começou a pesar na estratégia de, dos pilotos partiram dos... E quando é que vinha a chuva? Porque a da altura percebeu-se vinha a chuva. E não sabia era quando. Uh, e, e se calhar também tiveram ali a esticar ao máximo a corda, exceto o Giovinazzi, que coitado, aquilo ficou sem rádio, pelo, pelo que percebo, e portanto ele deve ter cumprido o plano da equipa à risca sem alteração nenhuma, e aquilo teve a fazer a gestão do, dos pneus até, até esse, esse momento. Mas não sei até que ponto é que não ficaram ali à espera de ver se chovia, quando é que chovia e se dava para aguentar até vir a chuva e trocar logo direto para intermédios e não, não perderem tempo com mais nenhuma paragem nas boxes. Porque se acontecesse isso, uh, imagina que a chuva viria uma ou duas voltas depois da, 30, da volta 36 a 37 quando eles pararam, que eles claro, aguentavam claro. chegar aí, aí ganhavam a corrida os dois, não é? ficavam claro, em primeiro claro. e segundo. Uh, e os claro, dois claro. tinham a hipótese de responder depois. Um, pronto, a chuva veio mais tarde um bocadinho e eles tiveram que parar, depois tanto o Pérez como o Alonso estavam muito rápidos com os médios até começar a chover e aí o Alonso sobressai e o Pérez afunda-se uh... e pronto e o é, Russell é, e o Pérez fizeram os mesmos pontos nas últimas seis corridas o que não deixa de ser uma, uma estatística interessante, outra estatística ah, é interessante um... já que estamos em estatísticas, antes de responder é que o Alonso Sozinho fez 58 pontos. A Aston Martin, combinado, fez 59. Uh, portanto, também é indicativo do, do estado de forma, tanto do piloto como do, da equipa em questão. Aston Martin, tive, tive a sensação, a determinada altura uh, do fim de semana, que poderia ter feito um fim de semana muito bom em termos de resultado. Mas depois acho que teve, teve, acabou por ter azar. Não é? uh, o Vettel andou sempre meio perdido. Uh, e o, o Stroll depois acabou também por ter azar com a história da, da mudança de, com, com a história da chuva agora, realmente parece que, que, que e, e não, não é Alpine é, é, é o Alonso porque se nós formos ver o Ocon uh, parece que teve aquela vitória na Hungria e cadê Ocon a partir daí não é? tem sido, o, o Alonso tem posto o Ocon no bolso em termos de resultados não estou a falar em termos de qualificações e essas coisas a falar em termos de resultados, que é, que é isso que importa, não é? E, e só, só vem reforçar aquilo que nós andamos a dizer já há alguns tempos, há algum tempo, que é o Alonso está a fazer uma época extraordinária. Se calhar a melhor época desde quando? Desde o último que esteve? Não sei. Tu achas que, não achas que esta época do Alonso está a ser melhor do que 2018? A época de 2018 tem uma particularidade, é que a McLaren, a partir do Grande Prémio de Espanha de 2018, decidiu... Não desenvolve mais o carro. Que aquele carro era uma porcaria, e era, e que o objetivo era desenvolver o carro de 2019. 
Uh, e o Alonso e o Van Dorn passaram o resto do ano a desenvolver esse carro. Uh, e, portanto, os resultados da McLaren depois de, do Grande Prémio de Espanha foram muito mascarados por este facto e, e mesmo assim o Alonso conseguiu pontuar em algumas vezes mas o grosso dos pontos foi feito na, na primeira metade do campeonato mas em 2018, por exemplo, foi quando ele fez aquele brilhareto em Baku não é? com o carro completamente destruído Sim, foi, e lembro que as primeiras corridas foram boas o foram boas Sim, mas aqui, aqui é, se calhar a diferença é essa é porque se vê que é um carro atenção, e, e eu Acho, a esta altura do campeonato, que se calhar a Alpine, em termos de carro, é dos piores este ano. Porque se nós compararmos os resultados da Alpine neste ano com o, os da Renault no ano passado, os da Renault no ano passado eram mais consistentes. Se excluímos a, a vitória do, do, do Ocon, é, é, a Renault se calhar no ano passado tinha melhor carro. Mas o ano passado, apesar de tudo, havia maior competitividade e diversidade nos resultados. Isto pode parecer estranho, tendo em conta que tem acontecido nos grandes prémios. Mas a verdade é que o ano passado tu tinhas a Aston Martin, a Racing Point, que era uma equipa muito competitiva lá à frente. Tinhas a McLaren, tinhas a, a Renault... A... E, ah, tinhas, bem, mas... e tinhas numa segunda linha a Ferrari. Não, mas o que eu quero dizer é que a diferença entre estas equipas era muito pouca. E isso permitia que eles conseguissem bilharetes aqui e acolá com pódios. Tu neste Sim. momento tens duas equipas declaradamente a liderar o meio do pelotão, que Sim, é a Ferrari é e a McLaren. E a Alpine, a Aston Martin e a Alfa Tauri já estão um passo atrás significativo. Sim, uh, mas não dá é... para tantos bilharetes, não é? É, é, é? Essa análise que tu fazes está correta. Está 100% correta. Concordo com ela. Eu só o que acho é que para mim é uma, desilusão, é uma desilusão a Alpine não estar no pelotão, no primeiro pelotão do segundo pelotão. Não sei se me faço entender. Junto a McLaren e a Ferrari. A minha expectativa era essa. A, a, minha, desilusão, passa... a minha desilusão foi... Essa desilusão foi logo na pré-temporada. Em pois... que eu percebi que era, que era essa a situação. E depois também percebi que a equipa tinha como objetivo para este ano não melhorar muito essa situação mas preparar 2022 ah, esse uh... argumento é perfeitamente válido a questão é que a Renault o que é a transição da Alpine da Renault que é só uma, a marca uh, o carro pronto, pronto a expectativa acabado, era mas o giro é que Peço apesar de tudo a apesar de tudo uh, a Alpine já fez melhor do que a Renault no ano passado é que tem uma vitória que o ano passado não teve como é óbvio uh, isto, pronto, é, é daquelas coisas uh, quem for olhar para trás, olhar para a estatística isso vai ver um, mas de facto, pronto, a Alpine deu um passo atrás este ano em comparação ao McLaren e Ferrari, deram um passo à frente e a Alpine ficou mais ou menos onde estava um, a Racing Point claramente andou para trás e isso, pronto, condiciona que em momentos-chave, como tenha sido os últimos grandes prémios, a Alpine não consiga aspirar, salvo uma situação muito caricata, como foi a Hungria, não consiga aspirar sequer a estar no ponto. Mas o Alonso ontem teve a cheirar e era perfeitamente possível se não tivesse passado de morrinha para chover a sério. E estamos a falar de uma diferença temporal de 2, 3 minutos. Era mais dois, três minutos de Morrinha e o Norris tinha ganho, o Hamilton era segundo e o Alonso era terceiro, normalmente. Sim, opa, a classificação final podia ter sido completamente diferente. 
Se a chuva não tivesse... E o Verstappen teria ficado em sétimo e a Mercedes estava aí em grande. E agora está Sim. um bocado com os tomates na mão. Não? Porque está dependendo da sorte agora. Mais do que outra coisa. O Diogo Silva disse que isto de escolher o driver of the day sem ser possível ver imagens da grande maioria dos pilotos torna-se um exercício complicado. Do que deu para ver, escolheu a Norris. Sim, opa, nós, nós baseamos no que conseguimos ver. Não é? e, e, portanto, o Raikkonen parece que também fez uma boa corrida, mas eu não sei se fez uma boa corrida, porque as circunstâncias no final da corrida foram favoráveis e e porque aquela decisão dele de parar muito rápido para trocar para pneus intermédios foi o que, que lhe valeu. Não, mas, mas fez uma boa corrida até porque na primeira parte ele faz uma boa largada e, e, e depois fica logo muito colado ali do... Não sei se mesmo nos 10 primeiros ou, ou, ou logo a seguir, mas, mas estava... Fez uma boa corrida, fez. Mas, sim, mas... sim, pá, pois, mas lá está, e não vimos o suficiente para perceber se era meritório de estar nesta discussão do piloto do dia, mas fez uma boa corrida, acabou em oitavo lugar, um grande resultado para Alfa Romeo, uh, bateu o Russell, que é importante, não é que a Alfa Romeo vez... tem todas as hipóteses de recuperar o terreno perdido para, para a Williams, mas é sempre importante ir marcando estes pontos e batendo o rival direto neste caso. Não, e mais uma vez quem pontua é o... É o, é, é, é o Raikkonen e não o Giovinazzi. Que acaba Sim, mas o Giovinazzi uma... este fim de semana andou um bocadinho desaparecido e depois teve aquele acidente na sexta-feira que também não ajudou nada à festa porque depois não sabemos como é que ficou o carro depois disso e se, se ele conseguia fazer muito mais do que o que fez depois disso. É, lá está, é tal, é tal coisa que a competitividade das equipas eles depois não contam tudo cá para fora e nós ficamos sem saber muito bem o que é que se passa e depois também fazemos juízes baseado no que vemos e não no que, no que veríamos ou poderíamos saber uh, e pronto, é, às vezes podemos ser um bocadinho injustos com, com os pilotos e com as equipas, mas é, é o que é. É o que é. Um, posto isto, acho que só nos falta fazer aqui o nosso momento uh, F1 Fantasy. E cá estamos nós, então, neste momento fantástico em que somos todos uns craques impressionantes, eu vou começar por mim. Uh, no Grande Prêmio da Rússia, o grande vencedor foi o Sandbagging Racing, do José C, com 269 pontos. Eu fiz 173 pontos com a minha melhor equipa, portanto, eu nem percebo como é que estas pontuações são possíveis, nem como é que se faz isto, mas pronto. O Chocas F1 a C da Ana C, com 248 pontos, ficou em segundo lugar. O BAT One do Bruno A, com 238 pontos, em, quarto, em terceiro lugar. Quarto lugar, o Rodez F1 Champion, Champion, qualquer coisa, Champions Team, com 222 pontos, o Ruel. E em quinto lugar, o David Team 2, o David F, com 206 pontos. Na classificação geral, uh, o LPCF One Team de Luís C continua a liderar com 2.858 pontos e meio, seguido o McLaren MP44 do João N, com 2.770 pontos. O Vini Mau e Casota... Como é que acaba isto? Epa, Casota é Racing. Do Miguel D, com 2.770 pontos, em execo no segundo lugar. Em quarto lugar, o S. Binala, o S. Binala com 2.755 pontos, no Marco A. E em quinto lugar, a equipa do João G, o João Timo One, com 2.745 pontos, 5 pontos. Portanto, ainda dá para, para qualquer um desses campeão no final da temporada. 
Estás em que lugar? Eu não, não sei, nem não sei. Não, nem vou ver. Não, nem nem vou ver. ver. Não, não vou ver. Uh... Mas tu também não mexes nisto, pois não? Não, não mexes. Mas estão ali os lugares, portanto podes ver. Tudo muito, boa, muito bem classificado. Isto Pronto. é uma maravilha. maravilha. Uh, portanto, está feito o F1 Fantasy e acho que também está feita a análise do Grande Prémio da Rússia. Uh, Vasco, não sei se queres acrescentar alguma coisa antes de não. fecharmos. Foi muito boa esta conversa, a esta hora. Uh, ainda bem que estás acordado ainda e, portanto, agradeço-te o esforço. Nós, tudo bem, voltaremos então para a semana no horário normal, Já na no quarta-feira, às 19 horas de Portugal Continental, em direto. E também, se tudo correr bem, voltamos a ter o direto no Twitter, mas depois não funcionou e, portanto, foi só no Twitch, Facebook e YouTube. Mas já sabem, podem nos seguir em qualquer um dos quatro e também no Instagram. Uh, nós e voltaremos podem ouvir, a... não é? Pós e mais podem ouvir. Sim, mas isso já, já sabem, porque quem, tem... quem nos segue já sabe que temos o podcast em todas as plataformas e, portanto, podem escolher a plataforma preferida para, para ouvir os episódios. Voltaremos então para a semana, na quarta-feira, às 19 horas de Portugal Continental. Faremos então a divisão do Grande Prémio da Turquia, que eu pensava que era já este fim de semana, mas como é todo trocado, não, foi, não vai Olha, ser, vai ser já... no fim de semana a seguir. Já tenho uma sugestão para o título. O Pedro Cunha escreveu aqui. Podemos dizer que foi de facto o Grande Prémio Excitante. Pá, eu acho que é, é, é um título excelente para o episódio de hoje. Uh, foi contradíssimos e ainda bem, é isso que a gente quer grandes prémios destes, com muita animação é muita confusão, muita troca de posições e com resultados inesperados uh, desejar a todos uma boa semana uh, estejam onde estiverem e até breve, beijinhos e abraços um abraço a todos e beijinhos e agora falta-me pôr o genérico de saída também estava a faltar abraço